0: Listo, esto es Revolver. Este es el episodio 1. Y se si siente muy bien decirlo. Prometo no ponerle, no apagar la cámara, porque quiero mejorarlo, porque eso tiene que ser muy espontáneo. Quiero sentir que es en vivo, y estoy conversando contigo. Quiero que Revolver sea lo más sincero de mi conexión contigo. ¿Qué es Revolver? Primero te digo cuál es el tema que vamos a tocar en este primer episodio y así vas a ir tú mismo tú misma dándote cuenta de lo que es revólver y de ahí te lo te lo explico yo soy muy así aterrizado y quiero tipo, este, darle definiciones a las cosas el tema de hoy es el desarrollo personal nos puede dejar solos o por lo menos yo me siento solo en mí al, al cabalgar el desarrollo personal en este viaje ¿qué es el desarrollo personal? buscar intencionalmente herramientas y conocimiento para poder vivir nuestra vida siendo o buscando la mejor versión de nosotros mismos. Eh, para poder vivir una vida más, más rica, consciente, despierta y constantemente evolucionando y redundo, siendo la mejor versión de nosotros mismos a través del autoconocimiento y estimularnos a ser, no sé si la palabra es mejores personas, pero crecer, evolucionar. Para mí ese es el desarrollo personal. Nutrirnos de conocimiento para la autoevolución. Eh, y ahora quiero hablar un poco de mi desafío con sentirme exiliado o cada vez más solo al trabajar en desarrollo personal, siento que me voy desconectando desde Matrix, Siento que estoy cada vez más claro y despierto. Y eso me separa de gente, del mundo, de amigos, de familia, de gente que tenía muy cercana, pero ya no hablamos de lo mismo o ya no veo el mundo de la misma manera. Y quiero conversar eso contigo. Quiero exponerte, ahora ya entro en lo que es revolver. Revolver para mí es revolver. Revolver mis sentimientos, mis cuestionamientos, mis creencias, mis suposiciones que es lo que yo hago cuando yo escribo en mi diario donde espejo y me separo de mis pensamientos y me revuelvo me revuelvo todo hago una ensalada y tenía muchas ganas de hacerlo contigo de repente tienes esa misma experiencia que yo con el tema del desarrollo personal o con muchos temas que vamos a tocar acá en revolver pero lo que quiero es exponer un poco mi enfrentamiento conmigo mismo, mi cuestionamiento, e invitarte a participar. Como una especie, una especie de dialéctica, ¿no? De debate. De dialéctica en el sentido de que tú puedes decir que sientes lo mismo, y sentirnos más cercanos por eso y conversar en los comentarios sobre lo que nos pasa, si es que te sientes igual que yo, o si estás en desacuerdo, de repente lo que mi cuestionamiento te ayuda a cuestionarte, o de repente mi cuestionamiento me hace que tú me ayudes a mí a entender más o ponderar más este tema. En este caso, el desarrollo personal y la soledad que, para mí, cada vez se expande más. Y lo que me gusta de Revolver justamente es justamente eso, ¿no? que le puse, ya le puse un logo, es muy íntimo, lo grabo acá solo. Acá no está Juanse, acá no hay muchas cámaras, acá estoy yo solo en mi estudio. Y el logo de Revolver son las dos R's enfrentadas. R, si te das cuenta, la R final está, está al revés, porque son las dos R's enfrentadas que representan nuestros dos yo, ¿no? el yo, yo, y el yo que tiro. ...a la página o en este caso a la cámara. Entonces, gracias por estar aquí en Revolver Episodio 1. Estoy segurísimo que vamos a tener mil episodios, dos mil episodios. Y espero que se forme una comunidad muy linda, la verdad. Y te invito. Así seamos dos, tú y yo. Eh, tuve una experiencia en Lima hace poco con ese tema del desarrollo personal. Me exilia o me autoexilia. Y que está en la casa de un amigo... Y es para darte un ejemplo, ¿no? De cómo me siento. Uno de mis mejores amigos conozco hace 30 años, no, 40 años casi. Tengo 42, entonces 37 años lo conozco. Hay amigos, uno en la risa, comiendo, ahí no los veías unos bueno ah, no, de, desde toda la pandemia no los veía, entonces bueno, en fin. Y de repente estábamos conversando, y hubo una cosa que él me dijo que me choqueó, que me quedé como que, "What, ¿eh? mierda." Y es que estábamos hablando de algo, no me acuerdo de qué, Probable, probablemente un tema trivial no, de, de, no, no sé si de mucha sustancia o lo que fuera Y yo habré dicho algo que no me acuerdo que dije Que él dijo Puta Eric, cómo me jode O me tiene harto Pero no creo que sea harto creo, Pero como me jode que te pongas así o Que te vayas a ese tipo a filosofar en lo profundo a la puta madre bro? Entonces yo sentí, me sentí atacado Como Puta que ese soy yo, o ahora por lo menos y es que, o que sea, no puedo profundizar, no puedo meterle seriedad a un tema porque siento que debe haber sido un tema serio que yo lo vi por otro lado y, y, y como que lo traje un poco más a, a la seriedad o a la profundidad entonces me sentí atacado y dije puta, no puedo hablar de esta manera acá con mis amigos de toda la vida porque pienso un poco más, pero ahí dije ¿qué estoy diciendo? ¿Qué hablo? Tiene toda la razón. Estamos en un espacio, en un contexto, nos estamos hablando acá ligerito, van a cagándose en la risa con unas cervezas, y ¿quién quiere escuchar un papa frita? Que, que bueno, pero hay que pensar finalmente en lo que esa persona... ¿no? Nos estamos cagando en la risa, pues Eric, deja de joder, la puta madre, te pone serio, ¿no? Entonces entiendo de dónde va el tema. Entonces por eso estoy de acuerdo con él en lo que hizo. Probablemente yo hubiera hecho lo mismo si hubiera estado cagándome de la risa. Y alguien se puso en filósofo. Sin embargo, es un buen ejemplo o un buen símbolo para lo que sí percibo ya a lo largo de mi vida, de los últimos 16 años que estoy cabalgando el desarrollo personal. ¿Sí? Pero te lo definí ese ratito lo que para mí, por lo menos, es desarrollo personal. Y es que cada vez me estimula menos el, el hablar de, 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 de huevada y media o sea, me gusta hablar de huevada y media y no profundizarla para descontracturarte me gusta pero me estimula menos porque cada vez cuestiono más y a veces de las huevadas que se hablan son cosas en las que no estoy de acuerdo y siento que hay poco cuestionamiento poco despertar en las personas que me rodean mucho automatismo, mucha somnolencia, es decir, y me jode y me angustia ver amigos y familias dormidos, creyendo, lo que te dicen, lo que hacen, lo que te coercionan a hacer, haciéndote pensar de que es tu idea para tu bien. Entonces, eso me hace sentir solo, porque ya no estoy de acuerdo con la forma de vida de muchas personas, con la forma de encarar la vida de muchas personas. Y estoy hablando desde temas de gobierno, temas de nutrición, como papá, yo no puedo llevar a mi hija a un cumpleaños tradicional, de ninguna manera. O sea, todo lo que está ahí, como vi un video hace muchos años que hablaba de cumpleaños asesinos. O sea, literalmente ahora veo una foto y no me lo estoy tratando de hacer. Ay, Eric despertó. Ay, iluminado Eric, iluminado, ándate al Tibet y ahí empieza a conocer a los tuyos. No. Estoy hablando de algo que no está muy lejano de la gente hoy en día por la cantidad de información que tenemos, pero estoy hablando de un ejemplo puntual. Yo no llevo ni cagando a mis hijas a un cumpleaños donde hay... Puta, el estímulo, el estímulo de la diabetes y la obesidad, no jodas. No, pues que tiene que haber, haber este, chicles, golosinas, chicitos, este, torta de chocolate con dulce leche, todo tiene que haber porque es un niño. Y mis cumpleaños, mis cumpleaños eran así, ojo, ¿eh? pero la conciencia ahora quiero pensar de que es mayor. Mira la ironía, ¿no? Después de tantos años de evolución, millones... Recién está de moda ser saludable, Dios mío, ¿no? En fin. Entonces, esa es una cosa de la que ya me, me separa de mucha gente. Y no voy a entrar en otros temas que son más controversiales, pero bueno. A mí me pasa... ¿Cómo es que la gente... Oh, ¿Cómo uno se puede desarrollar personalmente... La gente empieza con uno que otro libro, curso, y hasta en otro leve el evento. ¿no? Porque la gente, el tema de autoayuda que lo vincula con desarrollo personal, que creo que está bien vinculado, es como que medio yo no más. ¿no? Yo tengo la suerte de haber nacido en el desarrollo personal en un ecosistema donde la gente hace eso de manera cotidiana que es el mundo de las redes de mercadeo en el cual yo ingresé en el año 2006. Entonces se convirtió en el pan de todos los días, era lo más normal del mundo. Pero alguien que no tiene un ecosistema, debe sentirse más solo aún, o simplemente lo exirpa de su vida porque no tiene con quién pimponear. De repente sí, te escuchas un videíto, te compras un librito, un curso, ya mira, estás metiéndole plata seria al tema, evento, viajas para nutrirte. ¿Y en qué temas, no? Liderazgo, inteligencia financiera, mentalidad, nutrición, antropología, te diría, ¿no? Libros como el de, eh, El liderazgo, es un formato de antropología para mí, pero también el de Dale Carnegie, de cómo ganar amigos y influir a las personas. Entonces ahí es como que, pero son, es un desarrollo personal para mí básico, práctico. ¿no? Ahí no más. Pero yo te hablo del desarrollo personal más profundo. ¿no? Que podemos hablar ya de temas de. que rosa lo esotérico, ¿no? La meditación, el journaling, la terapia psicológica, astrología, entenderla. No es si crees o no crees. O sea, es una ciencia, no tienes que. No... A mí me parece muy gracioso cuando hay gente muy religiosa cuestiona la astrología. ¿no? este que son acá. Ah, este, porque finalmente, está bien, entiendo y respeto la fe pero esto no tiene que ver con fe, la astrología, ese esoterismo que lo, lo ponen a un costado para mí tiene que ver con el entendimiento medible de las energías y los contratos kármicos que uno puede tener que eso te lleva también a las constelaciones familiares, a los registros akáshicos y una infinidad de cosas que colaboran como accesorio para tu propio conocimiento o este viaje de autoconocimiento. Eso para mí es de lo que más me estimula. Pero también lo que más me separa del mundo. Tengo la suerte de estar hace los últimos seis años, ahora estamos en el 2000, finales de 2022, viviendo en Buenos Aires, Argentina. Y tengo la suerte de tener una familia política que está sumergida totalmente en este, estos temas. Y este país, Argentina, es muy evolucionado con respecto a transitar estos espacios de desarrollo personal profundo. Caí acá por alguna razón, pero yo me tenía que salir de Lima, porque Lima no es así. Y lo digo con todo respeto. Amo mi Lima cada vez que voy me emociona, amo mi Perú, soy repatriota pero soy tan patriota que necesito mi Perú lejos para poder amarlo, porque si vivo adentro siento que me sofoco. La verdad. Perdón si esto ofende a alguien, pero le digo con amor y sinceridad que es la intención. Eh, en Lima hacer terapia es como que ¿qué te pasó? Estás haciendo, psic psicólogo, estás haciendo psicólogo. Pero en países como la Argentina Hacer terapia es como tomar jugo de naranja, es lo más normal del mundo. La astrología, habla de astrología con todo el mundo. Buenos Aires, por lo menos, no conozco otras ciudades, ¿no? o sea, por lo menos de turista conozco otras ciudades, pero vivo acá. y La herramienta, o sea, la gente tiene mucho trabajo personal acá, en ese sentido. Y eso me gusta. Y mi familia tengo la suerte de contar mi suegra, una de las psicólogas más importantes de acá de la Argentina, Mary. ¿no? Olvídate el nivel de profundidad que tiene Mary. Eh, los hermanos de, de Mary, el papá de Mary, este, los primos, todos. Este, tengo la suerte de haber caído, puesto así, en un ecosistema familiar. así Eric, ¿y tu otra familia? O sea, la tuya, la tuya. ¿no? Los amo con todo mi corazón. Pero no tienen ese nivel de profundidad, salvo mi hermano, por ejemplo, mi hermano sí, él se adentró en el mundo eh, de la, del desarrollo personal a través de una crisis que él tuvo en el año 2001 y empezó a trabajar con Deepak Chopra y bueno y ahora es consultor de bienestar se fue del mundo corporativo para dedicarse justamente a ayudar a otras personas y con él está de hecho hemos hasta grabado un curso eh, que se llama descubriendo tu propósito que te ayuda a descubrir, porque nosotros venimos de un mundo tan tradicional y rompimos los esquemas para dedicarnos a lo que amamos, entonces dijimos hay que hacer un curso sobre eso, porque si pudimos nosotros dentro de la cucufatería que es básicamente la, la, lo chapado a la antigua, contracturado ¿no? y, y chato perdón la palabra que voy a decir, pero chato que es mi lima y mi, y mi eh, en el estrato donde yo me movía que mi hermano se fue del país en el 88 volvió cinco años y se fue de vuelta o sea, los últimos 40 años, mi hermano, 30 y pico años, mi hermano ha vivido en Lima 3. ¿no? Y lo entiendo, y eso, claro, a mí también me jaló irme. ¿no? Nuevamente. Y no voy a justificar, pero amo pero no mi Perú. Si quieres, putea, me dice, no, porque Lima... Perfecto. A mí no me era útil eh, el nivel de conciencia de mi estrato social en Lima. Ya te lo pongo así, ya, porque no voy a generalizar. Bueno. No creo que es una, una queja, simplemente observación y decisión personal. Entonces, eh, bueno, eso es un poco lo que me pasa con el tema del desarrollo personal. No sé si te pasa a ti, coméntame aquí abajo. Cuando empiezas a cuestionar cosas, a hacer cosas diferentes y todo, si es que te, te haces... Te, te... Yo me acuerdo de haber estado, y, puta, te voy a contar y qué chucha ya, en una reunión familiar... Porque uno, uno un Lima, porque uno de mis familiares, reunión familiar en Lima, yo venía de Buenos Aires para allá, por, por temas iba con, con mis hijas y por un tema de no sé qué, para qué fui. Y estábamos ahí, hace tiempo no nos juntábamos un montón de nosotros, éramos como 15. Creo que es porque alguien se iba de viaje, ¿no? le estamos despidiéndolo. Sí. Y entre hablar de la mierda de la política, la corrupción, los asesinatos ¿no? eh, y de chismes, faranduleros, políticos, etc. Después de 30 minutos que yo empecé a sentir de que alguien me estaba apretando la cabeza así, yo no quiero ser el flaco, yo, lo que quiero ser finalmente, por eso me autoexilio, no sé el que quiero decir. a ver chicos, yo quiero ser el que finalmente dice, amor, vamos a, a dormir, ¿O vamos al hotel, no me acuerdo dónde nos estábamos quedando, pararnos, gracias chicos, y no interrumpir, pero en un momento dije, puta, es mi familia. Ayudo a cientos de miles de personas, tal vez millones, a través de lo que creo en redes sociales y mis conferencias y todo. ¿Qué, qué egoísta sería si es que no puedo ayudar a 15 personas de mi familia? Ayudar egoístamente, según yo. ¿no? A un poco cambiar la vibra, ¿no? porque no me gusta cómo está, lo que está pasando. Toda esta huevada. Que es el imbécil de ministro. No, que es un imbécil. Pues. O sea, la violencia en la comunicación. Y también. No sé si es el cinismo, pero. Mi amor, si no vas a hacer nada al respecto, no te quejes. No que es fácil hacerlos tirados así en una casa de San Isidro con tu vino, ¿no? ¡Que arreglen! No, yo tengo otra cosa que hacer. ¡Pero que arreglen esas ratas! No jodas, pues. Ponte, ponte las pilas, que algo, pues, ¿no? Perdón. Y... Dije, dije chicos este de hecho mi hija se quedó dormida por la vibración era negativa la mayor Ámbar y me acuerdo haber dicho chicos hace cuántos años no nos juntamos todos así de esta manera diez años y vamos a ocupar el tiempo en mandar a la mierda a toda figura política y farandulera del país y quejarnos y básicamente decir, esto es una mierda en todas sus aristas, donde vivimos, como estamos, y la economía. ¿Por qué no hablamos de cosas lindas entre nosotros? Y eso no es negar eso. ¿eh? Hay situaciones complicadas, por supuesto. Pero si no vas a hacer nada al respecto, ¿de qué te sirve empoderarlas con tus palabras? ¿no? ¿Por qué no hablamos de... No sé, alguien había estudiado algo o había tenido un gran logro de su trabajo, cuéntanos. Me acuerdo de una persona que me miró con cara así. Como diciendo, ¿qué chucha, qué chucha hablas? ¿eh? Como diciendo, o sea, te juro que yo lo que percibí, puedo estar equivocado, ¿eh? pero su mirada y su gesticulación y su energía hacia mí era como que... de Este tipo, pues, tengo otro level, pues, perdóname. No lo verbalizó, creo que por respeto o por miedo. Y creo que fue mi mamá la que dijo... Sí, pero dejemos de quejarnos, carajos, está Erika acá, vamos a conversar otra cosa. Oye, y pum, y habló de otra cosa y cambió. Pero bueno, a eso es lo que me refiero con el autoexilio, ¿no? Casi me autoexilio ahí, me voy físicamente, pero no lo hice. ¿Qué opinas de todo eso? ¿Te pasa? Acá tengo unas notas, porque si bien yo quiero que sea muy sincero y espontáneo... No quiero quedarme mucho rato haciendo como que... A ver, dejando acordarme. Eh, espérate, espérate. No, pues. Tengo algunas cosas de que quería... Este... Contar. Entonces tengo como que notas. Pero no los desarrollo mucho porque si no, si le quita espontaneidad. Solamente son unas cositas, ¿no? eh, Pero bueno, mire, te cuento algo para terminar. Que me pasó, ahora que lo apunté acá, ¿no? Pongo amigos del colegio. Y los quiero un montón. Tantas cosas que hemos vivido en el colegio y es algo que guardo con mucho cariño el colegio. ¿eh? Yo tenía un casamiento en mayo de un gran amigo. Y me iba a ver con todos mis amigos. Y a Sofía le dio neumonía en Cusco. A cuatro cuadras de casamiento. Nos tuvimos que ir de emergencia a una clínica en la ciudad del Cusco porque estábamos en el Valle Sagrado. El universo no me permitió estar ahí. ¡Tamadre! madre! La madre! Yo tenía tantas ganas de verlos, carajo, me emociona. Yo vivo acá en Buenos Aires, acá no tengo casi amigos. Quería verlos a todos. Los extraño un montón. Carajo, me emociona solamente acordarme. Ahora, de hecho, en unas semanas, yo mismo empecé en el chat de la, de, de la promoción del colegio. ¡25 años que salimos en el colegio! ¡Qué vernos! Se planifica todo, es en una fecha. Y yo estoy en Buenos Aires, yo estoy en Lima de esa fecha, de fin de año de ahora. No puedo ir porque tengo un casamiento al cual, Para el cual justamente estoy yendo a Lima Entonces no puedo, ese casamiento de mi prima No puedo Digo, ¿por, qué, ¿Por qué me están evitando? Algo me está evitando de que yo esté con mis amigos, carajo No sé qué No sé para qué, no sé por qué No te voy a decir porque ahí hay conversaciones banales De hecho todo lo contrario ¿eh? Estoy cuestionándolo abiertamente Porque no tengo una conclusión De hecho Sacar la risa Pero bueno mi vidente, mi asistente de visión remota, dijo de que yo iba a encontrarme con un grupo. vas a ver con todos tus amigos de una manera muy, así como que en una fiesta o algo, porque te van a proponer cosas que te van a interesar y vas a poder crear cosas con ellos que yo sé que tienes muchas ganas de crear algo con, con amigos de, de toda la vida. Y eso pasó tipo tres semanas antes de que yo me vaya a ese casamiento donde los iba a ver a todos. Y dije, ¡mierda! ¡Sí! ¡En tres semanas! ¡Después de 15 años! De... Ah, mira, pon atención, me dice. Y no pasó. No estoy diciendo de, o sea, por un lado estoy pensando por qué no me eh, las fuerzas que nos no, no no me permiten estar con, con mi grupo de amigos grande que no veo hace mucho hay gente que no veo hace 20 años los quiero ver con todas las ganas del mundo pero hay algo que no me lo permite y no sé qué es no sé si es porque yo ya estoy en otro nivel de desarrollo personal pues yo 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 constelo pues yo constelo yo constelo yo yo terapia, no, no me no me voy a juntar para mí no tiene que ver con eso, simplemente lo estoy poniendo. Esto te lo estoy diciendo sin concluir en nada, probablemente de manera irrelevante, porque es algo que hubiera escrito en mi diario para mirarlo y pensar. Entonces, me ah, voy a quedar acá pensando y te lo comenté. Bueno, este fue el episodio 1 de Revolver. Espero que este autocuestionamiento público te sirva. Me encantaría escucharte acá en los comentarios. Yo soy el que respondo, no piensas que es alguno de mi equipo. Yo respondo todos los comentarios de lo que veas en cualquier lado. Están prohibidos de responder, a menos que sea una duda técnica de no puedo entrar a tal curso, no necesito el, no sé, invitar a Eric a un evento. Entonces le responden ahí, ya, ya, por, por, por un tema de práctico y de, de, de trabajo, pero, pero no las cosas de opinión o lo que fuera. Así que bueno, te mando un abrazo y nos vemos todos los viernes. Y yo me he comprometido a que Revolver va a estar subido en YouTube, en Facebook y algunos cortes que vamos a hacer para redes sociales alternativas. Nos vemos en el episodio 2, chicos. Un abrazo grande. Chao.